0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 сентября, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1918 год, 7 сентября, новая власть правит меньше года, однако своими поступками она, как бы говорит: мы здесь надолго. В этот день появляется Центральное информационное телеграфное агентство Советской России и Советского Союза. Название длинное, поэтому сначала его сократят до российского телеграфного агентства, а после и вовсе будут говорить просто аббревиатуру «РОСТА». Роста – это официальная информация от новой власти. Декреты, постановления, приказы, распоряжения – все это теперь передает новая структура. Всем газетам, которые издаются, их пока немного, но год от года количество будет расти, предписано не пользоваться слухами, а в обязательном порядке перепечатывать телеграфные сообщения Роста. Нет, нет, нет. Мы уже говорили, что декрет об отмене частной собственности на недвижимость должен быть опубликован завтра же. Да. Вот именно потому, что политическое положение напряженное, и вся контрреволюционная сволочь песнуется, именно поэтому декрет должен быть опубликован завтра. Изначально, задумываясь как новостное, Роста довольно быстро расширяет сферу своей деятельности. Вначале начинают издавать и собственную прессу, газету и два журнала. А после Роста начнет выпускать наглядную агитацию. Плакаты. Те самые знаменитые окна Роста. Это, как правило, нестандартные лозунги, к которым уже привыкли, а агитация сатирическая. Для этого дела к созданию таких плакатов привлечены молодые поэты. В том числе Владимир Маяковский. Революционный, держите шаг, неугомонный, и не дремлет брак. В таком виде роста просуществует почти 7 лет до появления уже самого настоящего информационного агентства ТАСС. 1941 год, 7 сентября. Великая Отечественная продолжается. Немцы занимают все больше городов, а из крупных центров продолжается эвакуация промышленных предприятий и учреждений. В числе других решено в другие места переместить и крупнейшие киностудии страны. Мосфильм, Ленфильм, Киевфильм, Союзмультфильм, Фильм. В этот день выходит распоряжение Совета народных комиссаров СССР об организации в Алмате студии художественных фильмов. В довоенное время в Алмате тогда имелась только студия кинохроники. И вот теперь на базе ее, которая спешно расширяется, размещаются кинематографисты из Москвы и Ленинграда. Перевести успевают не все. По максимуму аппаратуру и освещение и сколько успеют реквизита. Большие декорации решено оставить, создавать новые на местах. Уже в эти сентябрьские дни 41-го года на Алма-Атинской студии доснимают фильмы такие, как Котовский, Я Котовский! Александр Пархоменко, Свинарка и Пастух. Глаша, а там на севере леса вы не забудьте. Центральная объединенная киностудия художественных фильмов, именно так она теперь называется, проработает в Алмате до 44 года и будет в военное время выпускать до 80% всей кинопродукции в стране. 1947 год, 7 сентября. Московский метрополитен, который накануне в честь 800-летия Москвы получил орден Ленина, теперь еще и показывает новую техническую новинку. Теперь на станциях метрополитен помимо основных часов, которые показывают московское время, установлены интервальные часы. Они отсчитывают время с момента убытия поезда и до прибытия следующего. Часы сначала механические, к середине 70-х годов их сделают электронными. В метро. В нем и стекло, в нем и тепло. Летом в нем Многие пассажиры думают, что часы установлены для них. Правда, при этом возникает вопрос, зачем обычному человеку знать, сколько прошло времени с момента отправки последнего поезда. На самом деле это часы для машинистов. Дана установка сделать московское метро не только самым красивым, но и самым пунктуальным. Несмотря на, казалось бы, бесперебойность движения, технические накладки все-таки случаются. И интервальные часы нужны для того, чтобы машинист понимал, нужно ли ему ускориться в следующем перегоне или, наоборот, замедлиться для движения, если интервал слишком маленький. Специально для слежения за интервалами на базе общей диспетчерской метрополитена создается центральная электрочасовая станция. Именно они следят за трафиком поездов на ветке и передают в диспетчерскую информацию о задержках в движении. 2011 год, 7 сентября и снова авиакатастрофа в России, которая вынуждает вспомнить гибель хоккеистов клуба ВВС в году году и гибель футболистов Пахтакора в 79-м. В 4 часа дня чартерный рейс Як-42, вылетающий из Ярославля. В момент взлета и набора высоты врезается в радиомаячок и с высоты в несколько десятков метров падает на землю. Далее начинается пожар. На борту Яка всего 45 человек. Из них 36 команды Ярославского хоккейного локомотива, которая летит в Минск на матч с местным «Динамо». Завалился и упал. Ну, метров 15, я думаю. Вообще никаких претензий не было. Я, он запросил запуск. Я ему разрешил запуск. Прибывшие спасатели тушат самолет, он разломился на две части, часть оказалась в реке, информация по погибшим появится только через несколько часов. В живых остаются два человека, инженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Сезон континентальной хоккейной лиги, который открывается в этот день, начинается во всех матчах с минуты молчания. Чуть позже станет известна и причина катастрофы. Пилоты не смогли набрать необходимую высоту. Говорят, что не знали точного веса самолета с багажом и действовали, как говорится, на глазок. Александр Галимов, хоккеист, скончается через несколько дней в больнице. Он был в крайне тяжелом состоянии, с ожогами 90% поверхности тела. На месте катастрофы установят мемориал в честь погибших, а президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявит, что сборная России больше не будет пользоваться самолетами Як-42. 1996 год, 7 сентября, вечерние новостные выпуски в США выходят с сообщениями. Возвращаясь в клуб, после просмотра боксерского поединка на одном из перехрестков неизвестные на белом Кадиллаке расстреляли машину, в которой находились музыкальный продюсер Шуг Шугнайт и музыкант Тупак Шакур. Передается, что Тупак получил три ранения, продюсер отделался небольшими царапинами от разлетевшегося стекла. На тот момент Тупак Шакур один из самых продаваемых артистов в мире. 80 миллионов пластинок уже раскуплены. Музыкальные критики, не стесняясь, называют его надеждой американской музыки. Раненого Шакура привезут в клинику, он там еще будет пытаться встать с каталки и пройти в операционную самостоятельно. Ему вколят успокоительное, а после операции введут в искусственную кому. 25-летний музыкант проживет еще 6 дней и скончается от внутреннего кровотечения в лифте больницы, когда его будут снова вести в операционную. Тупак Убийц Тупака так и не найдут. Слухов будет много, но полиция все-таки станет склоняться к версии, что Шакур стал жертвой... В противостоянии побережья именно так называют вражду артистов и фанатов хип-хопа западного и восточного побережья США. Будут говорить, что убийство Тупака заказал кто-то из музыкантов, которых Шакур упоминал в своих песнях. Changes. Wake up in the morning and I ask myself, "Is life worth living? Should I blast myself?" I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro? Pull a trigger, kill him. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»